0: Welkom terug bij Uit je schil op de podcast met Vee en Joris. Ik ben Vee.
1: En ik ben Joris. Maar dat had je misschien ook wel kunnen vermoeden. Misschien
0: wel, ja. um, Dit is aflevering twee, uh, waarin we het gaan hebben over je innerlijke
1: dialoog. Al die stemmen in je hoofd, weet je wel. Oeh. Oeh, ja. En uh, we gaan je... Ja, een beetje proberen mee te nemen in de wereld van uh, van de innerlijke dialoog en uh, je hoeft geen schietsovereen te zijn om dat uh, om dat te hebben en uh, dat hebben we allemaal we gaan je een beetje uitleggen hoe dat kan wat Misschien, het is uh, ja wat het is wat je eraan hebt om daar om daar inzicht in te hebben wat het te maken heeft met uh, met onze podcast met uit je schulp komen ja en, want uh, uh,
0: waarom uh, is dit een belangrijk onderdeel voor uit je schulp komen dat is misschien ook een, een mooie vraag die we kunnen stellen.
1: Ja, zullen we daarmee starten? Gewoon? Dat is misschien wel een goed idee, ja. Ja.
0: In onze volgende aflevering, die heb je misschien gehoord, misschien nog niet. Daar hebben we het over wat is een schulp. En daar hebben we al heel kort een klein beetje over dit onderwerp uh, gepraat. Um, je interne dialoog, hoe is dat relevant voor uit je schulp komen? Uh, je schulp is eigenlijk je, uh, de onderbewuste patronen die je jezelf hebt aangemeten... Um, en, uh, en, en je interne dialoog is daar een beetje een onderdeel van. Het zijn eigenlijk alle verschillende facetten van jezelf. Alle verschillende uitingen van jezelf. Uh, en die zijn eigenlijk constant in gesprek met elkaar. En die vormen dus ook uh, onderdeel van je schulp. Het is eigenlijk, je kan denken aan de stemmen die dus nou, letterlijk die angst uh, uh, uitspreken... Of kritiek. of kritiek uitspreken, of nieuwsgierigheid. of nieuwsgierigheid uitspreken, of
1: lovende woorden,
0: of een behoefte uitspreken, of dus juist een behoefte klein maken.
1: Ja, zeggen dat je voorzichtig moet zijn, of zeggen uh, dat je je
0: behoefte vooral niet mag uiten.
1: Ja, of dat je misschien iets beter niet kunt doen.
0: Ja. En wat is het uh, waarom we deze innerlijke dialoog al belangrijk vinden... voor dus uit je schulp komen, is... zodra je meer bewust wordt... van je innerlijke dialoog... dan kan je dus ook verandering brengen... in de stemmen. In, ja, de manier waarop je tegen jezelf praat, eigenlijk. Ja,
1: ja. Dus dat hele, dat hele orkest van binnen... dat kan je dan een beetje gaan stemmen. Ja. En uh, je kan dan meer bewuste keuzes gaan maken... naar wie je wilt luisteren. En... Uh, je kan erachter komen wat eigenlijk de functie is van al die stemmen in jezelf. Ja. En vooral van stemmen waarvan je denkt... Uh, nou, die zitten me eigenlijk een beetje in de weg. Of uh, die uh, zijn juist eigenlijk heel helpend. Is het soms heel goed om even heel gericht te kijken naar... Van, nou, waar komt die nou vandaan? Precies. En uh, hoe komt het eigenlijk dat die, uh, dat die er is?
0: En sommige mensen hebben zelfs niet eens door. De, sommige mensen zijn bijvoorbeeld ontzettend gestrest. Voelen zich helemaal niet goed. Maar ze weten niet zo goed waarom. En dan op het moment dat ze... Uh, hun innerlijke dialoog gaan waarnemen, komen ze er dan misschien achter dat ze de hele dag extreem negatief uh, ge gelul horen in, in hun hoofd eigenlijk. Dat er ja. constant een soort uh, ja, aan een uh, vloed komt van, van, van uh, kritiek. Een brei. Een, een brei. een brei, ja. Uh, ik heb bijvoorbeeld mijn eigen innerlijke dialoog... toen ik dat uh, in het begin uh, uh, begon bloot te leggen. Toen kwam ik erachter dat ik echt een fucking bitch ben tegen mezelf. Dat ik echt ontzettend gemeen ben. En echt heel erg kritisch. En de dingen die je tegen jezelf zegt... dat je het af en toe gewoon niet eens doorhebt. Um, dat, ja, dat je extreem negatief naar jezelf kan praten. En dan vragen we ons af... dus waarom we ons niet prettig voelen... Want er gebeurt niks geks in ons leven. Maar dan ineens komen we erachter dat we ons niet prettig voelen... omdat het in ons hoofd alleen maar gezeik is. Ja. We kunnen niks goed doen.
1: Ja. En uh, ken je dat? Ga eens even bij jezelf na. Gewoon heel even nu. nu je het luistert bent. Uh, wat is er al tijdens deze eerste paar minuten... Allemaal aan gedachten, uh, want die innerlijke dialoog die komt vaak in de vorm van gedachten, of soms ook wel letterlijk in de vorm van stemmen, maar soms een beetje moeilijk om het onderscheid te maken. Mm. Wat is er allemaal al door je heen gegaan? Heb je al gemerkt dat je bijvoorbeeld dacht, oh wat leuk, wat interessant, oh hier wil ik meer over weten? Of heb je gemerkt, hm, ik vind de opnamekwaliteit niet zo fantastisch, of... Nou, Dit is zoveel als de podcast van twee nitwits die eigenlijk helemaal niet zo goed zijn. Of, hè, wat, is de, wat is een beetje het, uh, het geluid van die, uh, van die innerlijke stemmen van jou? Merk je dat het er één is? Of zijn het er verschillende die heel snel na elkaar iets te zeggen hebben... Uh, klinkt het best rustig in je hoofd op dit moment? Of is het juist heel druk? Is het een brei? Is het een, een warboel?
0: Gaan ze tegen elkaar in? Zijn ja. ze met elkaar aan het praten? Is het,
1: is het in strijd zelfs misschien? Precies. Is het paradoxaal wat je hoort? Ik vind het eigenlijk niet, ik vind het eigenlijk niet zo heel goed... Maar ik ben, ik ben toch gewoon een beetje benieuwd. Weet je wel? Dus dat is een Dit story. is
0: echt best... Je moet eigenlijk nu iets productiefs met je dag gaan doen. Ja, maar eigenlijk vind ik dit heel interessant. <laughs> ja, dus ja, maar ja. Hè, ik bedoel, geld moet rollen. Hè. Je moet ook gewoon even tijd is geld. Dus uh, ja, uh, even... Waarom ja. zit je naar deze podcast te luisteren? Omdat ik uh, um, mezelf wil, uh, iets leuks wil geven. En meer wil weten over mezelf. Ja, daar heb je me geen tijd voor. <laughs>
1: Mooi. Mooi voorbeeld. Dank je wel. En... Um, dat is ook wel leuk in dit, in, dit, in dit wat je aan had is dat je merkt dat in innerlijke dialogen en ook in innerlijke stemmen uh, schuilt vaak zit uh, vaak een relatie met uh, met overtuigingen waarvan je al dan niet bewust bent dat je die uh, in je meedraagt.
0: Overtuigingen en verwachtingen.
1: Overtuigingen, verwachtingen. Uh, een soort impliciete van, regels. Ja, impliciete regels, normen, waarden. Ja. Uh, en je, het, het interessante is dus dat als je leert te gaan luisteren naar die stemmen... maar ook dus wat die stemmen impliceren... er staat hier voor de deur even een vrachtwagen te piepen... en dan ja. misschien hoor je dat er doorheen. Dan misschien.
0: gaan we gewoon even doorheen. Wij
1: waren in ieder geval even afgeleid. Ja. Maar als je leert luisteren naar die stemmen... Uh, en ook wat die stemmen impliceren aan onderliggende overtuigingen... dan kan je gaan afvragen... Ja. Hey, in hoeverre ben ik het hier eigenlijk mee eens? En dan kan je ook gaan afvragen wie in mijn leven heb ik gekend... van mijn opvoeders, uit mijn familie... van mijn broers of zussen... van al mijn docenten of uh, leraren en leraressen... die eigenlijk deze overtuiging op mij heeft overgebracht. Mm -hmm. En wat vind ik er eigenlijk van? Ja. Klopt dit wel met het beeld dat ik heb... van de mens die ik wil zijn? Hmm.
0: Ik heb daar eigenlijk al meteen een heel mooi voorbeeld van. Dat Ook is... over hoe je uh, dus je innerlijke dialoog kan ja dus de innerlijke stemmen die we hebben, vooral bijvoorbeeld kritische stemmen... Uh, hoe we die eigenlijk kunnen overnemen van bijvoorbeeld onze opvoeders... Uh, zelfs als het niet bedoeld is. Ja, ja. Je hebt ja. namelijk bijvoorbeeld ouders die heel erg streng zijn voor hun kinderen... en die dus heel veel kritiek leveren ook op hun kinderen... met dan wel een ja, ja. goede bedoeling erachter van... Hé, ik wil graag dat ze het goed doen.
1: We moeten slagen.
0: Precies. Je hebt ook ouders die dat dus bijvoorbeeld... Die heel erg lief zijn en vriendelijk zijn naar hun kinderen en die ze dus geen kritiek geven. Dus ja. niet overmatig kritisch zijn. Ja. Um, maar in mijn geval bijvoorbeeld is het zo dat mijn moeder uh, naar zichzelf toe heel kritisch was. Oh ja. En dat nam ik over. Ah, ja. Yeah. Want dat was de manier waarop zij over zichzelf nadacht. En bij ja. mij was het zeg maar, bij mij was ze dan niet kritisch van, of overmatig kritisch van dat ik alles goed moest doen. Maar elke keer als zij dus zelf iets aan doen was... en ik hoorde haar dan over zichzelf praten... dan ging het eigenlijk altijd alleen maar over dat zij het goed moest doen. En dus dat, mm. dat heb ik overgenomen. Ja. Dus de manier waarop ik eigenlijk met mezelf... De, de kritiek die ik naar mezelf toe lever... is eigenlijk uh, overgenomen van hoe mijn moeder dus ja. kritiek op zichzelf leverde. Dus ja. niet eens op mij. Ja. En dit is, dit is ook hoe... hoe eigenlijk hebben we daar in de vorige aflevering ook over. Je innerlijke patronen die, die vorm je... Voordat je echt de wereld kan begrijpen. Dus voordat je een jaar of zeven bent en dan heb je geen analytisch vermogen. Waardoor je eigenlijk alles gewoon zonder filter tot je neemt. Mm -hmm. Dus ook gewoon ander, het gedrag van de mensen die het dichtst bij je staan. neem je gewoon over mm -hmm. soms. Ja. En in dit geval is ja. dat dus. Daar kan ik hier dus een voorbeeld van geven. Ja. van ja, ja, ja. mijn eerlijke kritiek. Kriti en het klinkt
1: ook als. Uh, van, nou, ik, ik moet dat op zussen zo zo'n manier doen. of ik moet het heel goed doen. Het moet perfect zijn. Ja, perfect. Het moet perfect zijn. En dat okay.
0: stamt natuurlijk weer uit een, uit een angst om, om niet genoeg te zijn. Mm -hmm. En uh, om, om, geen, om dus geen aandacht te krijgen. En we hebben in ja. de volgende aflevering aandacht is liefde is overleven.
1: Ja. <laughs> Mooie uitspraak. Is dat. Ja, ik vind hem
0: heel goed. Ja, wauw, hem terug... die
1: heb je gewoon uit de mouw geschud even. Ja, 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 ja.
0: ja, daar kwam ik gewoon mee. Um, ja. ja, ik vind hem ook wel fijn laten hem erin houden. Ja, ja, ja. Want ik heb ook een...
1: wel een leuk voorbeeldje van. Nee, sorry wat wil Nee, zeggen? nee ja. Ja. Een leuk voorbeeldje van een uh, kleine overlevering van een, uh, een, een innerlijke stem is mijn. Uh, uh, mijn oma die zei altijd: uh, regeren is vooruitzien. Dat is echt een gevleugelde uitspraak. En zo heeft ieder gezin en iedere familie wel van die soort van tegeltjeswijsheden uh, die aan de muur kunt hangen. En wat mijn oma daarmee bedoelde is, ze was een beetje een warbel. Uh, dus hij was altijd al vooruit aan het denken om ervoor te zorgen dat ze geen dingen vergat... of dat ze de dingen wel goed organiseerde of wat dan ook. En uh, dus zij had die uitspraak ook best wel nodig voor zichzelf. Uh, en ik heb dat dus ook overgenomen van haar. Door een soort van... Kijk, van geer is vooruitzien, dus je moet altijd even een paar stapjes vooruit denken En dan, okay, wat gaat er dan gebeuren? Dus wat, heb ik, wat moet ik dan nu doen? Wat heb ik dan nu nodig? Super handig, want ik ben best wel een, uh, geordend, en een uh, uh, um, ja, geordend persoon... en goed in, uh, in dingen... Georganiseerd. Georganiseerd, ja. dankjewel. Ja, dat is een mooi woord. En uh, zoals alles heeft het ook keerzijde... want ik, ik, ik ben er dus uh, minder goed in... om gewoon uh, lekker in het moment te zijn. Omdat mm. ik heel vaak dan maar drie stapjes verder aan het denken ben. Ja. Dus ik moet mezelf ook aanleren. Dus ik heb een andere stem meer ruimte moeten geven... die gewoon zegt... Oh, het zou wel lekker zijn om nu heel even... eerst op deze stoel te gaan zitten... En even te ontspannen.
0: Aan te komen. En
1: dan uh, aan aankomen. Ik had de vorige keer, heb ik mezelf gehad over op vakantie gaan met, uh, met mijn vrouw. En dan gaan we vaak kamperen. En dan ben ik al uh, alles heel erg ver vooraf aan het organiseren. Auto inpakken. Dit en dat. Route. En met goede vaart, alles. En uh, dan komen we aan. En dus eigenlijk kom je op een prachtige camping ergens in uh, Frankrijk of wat dan ook. Als je goed hoort, in Italië. En. Uh, <laughs> Ik, ik, ga, ik ben dan ook in staat om om vier uur ochtends weg te rijden. Hè? Trouwens, dat doe ik dan. En, uh, en dan kom je eindelijk aan. En dan heb je eindelijk eigenlijk een moment van rust. Maar dan kan ik, de, uh, kan ik nog de stap nemen dat ik dan meteen doorga met de tent opzetten. En dan meteen, oh ja, dan moet meteen alles inliggen liggen. En, en mijn vrouw is dan gelukkig het goede voorbeeld die dan eerst even de stoelen uitklapt. <lacht> en dan even een flesje wijn optrekt. Nou, dat laatste doe ik dan meestal eerlijk gezegd. Uh, ja. En dan gewoon heel even zitten. Ja. En, uh, en dan even niet denken... regeer is vooruitzien. Nee, maar Geer is ook af en toe even... Heel, helemaal niks doen. Gewoon even aarden. Even aarden. Genieten van het moment. Ja. Um, dus zo moet je, is het handig om, om jezelf soms even af te vragen. Van, oh ja, welke stemmen gaan er eigenlijk allemaal door me heen? En welke functie hebben ze in mijn leven?
0: Ja, en, uh, en, en wat... Uh, ja, precies. Wat voor functie hebben ze? En wat proberen ze te bereiken? Want het... Uh, Um, die stemmen die zijn um, niet evil. Zeg maar. mm -hmm. <laughs> uh, ze, ze, ze denken allemaal dat ze het goed bedoelen. Mm -hmm. Alleen ze, dus zelfs de extreme, kritische stemmen... ondanks dus dat die heel erg schadelijk zijn... Mm -hmm. ze bedoelen het goed. Dus ja. ze zijn allemaal gevormd... vanuit dus een, een soort van patroon van zelfbescherming. Ja. Dus dat soort van... Um, zelfs dus de hele destructieve gedachten. die komen dus van een plaats van... Um, van proberen te overleven. Ja. En die hebben je dus ook tot die tijd in leven gehouden. Ja. Dus het is ook wel waardevol om te kijken... Waar, waar beschermen ze mij precies voor? En dan kan het bijvoorbeeld zo zijn... dat je, dat je in je jeugd dus... Uh, een hele onveilige uh, thuissituatie had. Of niet per se een onveilige thuissituatie had... maar een situatie had waarin je bijvoorbeeld... je behoeftes niet kon uiten. Mm -hmm. um, en, en dus dat dat, je, dat dat dus ook een, een stem wordt op mm -hmm. de duur. En dat je dan als je eenmaal ouder bent, uh, dus nog steeds denkt dat dat de waarheid is. Want zo heb je in je jeugd heb je het kunnen overleven. Mm -hmm. Want als je te veel aandacht trok, dat er dan bijvoorbeeld, weet ik het, een, een confrontatie was of zo met een ouder. ja. Of een, ja. Um, en dus op het moment dat je dan ouder wordt, en eigenlijk dus niet meer in die situatie zit. Uh, denkt die stem dus dat jij nog steeds in die situatie zit. Dus elk moment waarop je eigenlijk dus je behoeftes zou moeten uiten... zegt die stem, nee, doe het niet, want het is niet veilig.
1: Yeah. Yeah.
0: En dus op die manier hou je eigenlijk ook die situatie van het verleden in stand. Yeah. Yeah, uh, de, de stemmen die worden, die worden pas geüpdate als, als ze ook echt, uh, als ze echt, als ze echt ja, gebruikt worden... Ja, hoe zeg je dat? Als je echt naar ze gaat kijken en echt met ze aan de slag gaat. Want die, die, die stemmen die blijven gewoon heel lang hetzelfde totdat je er een keertje iets mee gaat doen.
1: Ja, die gaan gewoon, die gaan gewoon aan als ze een situatie tegenkomen waarvan ze weten, hé, hey, hier ben ik voor. Ja. En dat is wel leuk. We hebben het ook over de metaforen gehad die worden gebruikt om dit, uh, om dit uit te beelden. Ja. Ik, werk, uh, ik werk in mijn werk als coach werk ik veel uh, met uh, de metafoor, een aantal metaforen met metafoor van het innerlijke team. Dus uh, wie heb je in jouw team aangenomen en wanneer in jouw leven? En die, die, zijn allemaal, die zijn allemaal in permanente dienst. Dus mm -hmm. die hebben allemaal een vaste aanstelling. Die kan je niet zo makkelijk ontslaan. Ja. Uh, je kan hoogstens zeggen, oh, jij mag wat minder gaan werken. Je mag krijgen wat minder uren. En de andere wordt, wordt nu fulltime. Uh, dus zo kan je kijken. Je kan er ook kijken als, uh, als een boot. En er staat één iemand aan het roer. Uh, of feestlieveling uh, is uh, de, de bus met één, één iemand achter het stuur. Ja.
0: Iedereen komt mee, maar er zit één iemand achter het stuur.
1: Ja, en die uh, persoon achter het stuur die wisselt heel snel. Dus dat heb je net tot, toen ik je vroeg: van ah ja, wie, wie zijn er al langsgekomen in jouw binnenwereld, uh, in de eerste paar minuten hier naar luisteren? Dus je merkt dan, uh, soms wisselen die heel snel, die, uh, die rollen. En, uh, en we
0: hebben ook nog dan in, in sommige vormen van uh, therapie, uh, heb je dat daar gesproken, dat we dan spreken over. Um, een, stem, een ouderlijke stem en een kinderlijke stem. Ja. En daar kan je dan ook nog weer in onder verdelen. Dus dan heb je uh, bijvoorbeeld de, de troostende ouder... maar ook kritische ouder of een straffende ouder. Ja. Je hebt dan in de kinderstemmen... dus dan ook bijvoorbeeld dat je een blij kind hebt... maar ook een boos kind of een bang kind. Ja. Uh, en je hebt het vaak al over een aangepast kind en het ja. uh, vrije kind.
1: Aangepast en vrij, ja. ja. En de, en de, en de, 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 de derde uit die, uit die stroming, de transitionele analyse is de, de, de volwassen rollen eigenlijk?
0: Ja, mijne komt trouwens uit de schematherapie, oh, ja. dus dat ik ja, ik praat ja. dan over de schematherapie, waarin dus al die verschillende uitingen ja. zijn dan dit worden dan schema's genoemd, of modu ja. modus of weet ik veel, ik weet het niet eens meer. Maar ja, en ja. dus en daarnaast heb je dus ook de transactionele ja. uh, heet, an analyse, analyse. Ja. en die gebruik, maakt dus ook gebruik van de termen ouder en kind. Ja. Uh, ja. En ik vond het heel mooi, want we hebben dit gesprek al een keer eerder gehad. Ja. En in dat vorige gesprek had jij dat je een hele mooie uh, verschil kon leggen, dus ook tegenover waarom uh, zeg maar dus de balans tussen ouder en kind, dus dat ja. de, de verschillen in de niveaus van, kan je nog een keertje uitleggen misschien? Ja, ja, ja. Uh, ik vond het namelijk heel erg behulpzaam als een soort geheugensteuntje, want nou ja, ja. Soms, soms is het moeilijk om te denken van oké, okay, maar waarom, wat bedoel je eigenlijk met, met dan een kind, want ik ben toch volwassen ja. ondertussen, maar het gaat, ja,
1: ja, ja, ja. <laughs> ja ik denk dat de, als je als je bij jezelf nagaat uh, dus volgens een model heb je dus die, die drie niveaus eigenlijk. En hij heeft iedereen in zich uh, kindrollen, uh, uh, ouderrollen en volwassen rollen. En uh, als volwassen persoon uh, in een volwassen rol... Uh, leef je gewoon in het moment uh, en uh, voel je je... en gedraag je je uh, op een manier die klopt bij dit moment en bij deze situatie... Dus in deze situatie zijn wij nu een podcast aan het opnemen. Dan zitten we tegenover elkaar. Uh, we kennen elkaar. We hebben, we hebben een fijne band. Uh, het is veilig. Het, het is een veilige situatie. Het is veilig. En ik voel wel wat spanning. Omdat het gewoon spannend is om dit te doen. Uh, en dat is, allemaal, uh, dat is allemaal redelijk volwassen. Uh, de manier waarop wij met elkaar communiceren is ook redelijk volwassen. Er zitten geen uh, uh, steekjes. Of er zitten geen... Um,
0: uh, ik, onzekerheden. Ik laat niet
1: voor me zorgen door jou, jij laat niet voor je zorgen door mij. We zijn op een redelijk gelijkwaardige manier met elkaar bezig hierin. Uh, in de eerste aflevering hebben we allebei persoonlijke voorbeelden genoemd. Van, hè, hoe, uh, hoe, hoe, komt dit, hoe komt die schuld in ons leven? Nou, allebei wel ontroerende voorbeelden. Dan, dan, kan je, dan is de kans groot dat uh, degene die iets emotioneels inbrengt in een kindrol schiet. En de ander in een, in een ouderrol. Dat die gaat zorgen bijvoorbeeld voor, voor degene. die zeg, Als je dus gaat zorgen, dan kom je in een ongelijkwaardige relatie. Dan is de een, is een ouder. Die gaat hem bijvoorbeeld zorgen. Die gaat zeggen, ah, oh, wat erg. Wat en die zet zichzelf die, boven de ander. Ja, zet zichzelf boven de ander. En de ander wordt dus een kind eigenlijk. Ja. Uh, dus je kan dan of dat accepteren en denken van... oh, dat is wel lekker dat ze voor me gezorgd dat te voelen. ik doe ook nu letterlijk mijn schouders een beetje zo omhoog als een kindje. <laughs> en, ik, en dat is wel lekker. is dus ze even voor je, je gezorgd kleiner wordt. Kleiner maken. Je maakt je een beetje kleiner. Je denkt van, oh lekker, geef me maar een aaije voor de bol. En, en je relatie... geeft je
0: verantwoordelijkheid ook een beetje weg.
1: Ja, een beetje wel, ja. En uh, in je relatie heb je ongetwijfeld van die, die momenten... dat je gewoon even een aaije voor bol wil en een knuffel... en dat je je ook gewoon even heel klein voelt. Dat is natuurlijk heerlijk... En um, dat mag ook. In en, dat de... het mag, en, en het is goed om je ervan bewust te zijn wanneer dat gebeurt. En, en, uh, en in jezelf doe je dit dus ook. Dus je spreekt jezelf ook toe. Uh, je spreekt jezelf toe als ouder. En dat kan je ongetwijfeld opmerken in die stemmen. Dus als je jezelf... Uh, uh, um, beperkt of bekritiseert of bestraft... dan ben je een kritische ouder naar jezelf. Ja. Uh, of een beperkende ouder. En als je jezelf support geeft als je jezelf liefde geeft als je jezelf um, vertrouwen geeft um, ja. positieve opmerkingen
0: en het is vaak dus uh, uh, in het geval van mensen die dus bijvoorbeeld heel overmatig kritisch zijn of die dus ja, uh, een slecht zelfbeeld hebben, mm -hmm. dat er dus vaak dan een kind, kinderstem, dus een, een, vaak bijvoorbeeld een angstig kind, wat eigenlijk dus een steunende ouder nodig heeft, ja. dus uh, dat daar een verkeerde ouder tegenover staat in, in je innerlijke dialoog. Dus dat daar ja. eigenlijk in plaats van dus de troostende ouder een straffende ouder staat, die ja. dus zegt tegen het kind, je mag je vooral niet bang voelen, niet huilen, je mag je niet zo voelen op, zoals je voelt. doorgaan. Gewoon doorgaan. Hè? En, je, je, en, en, ja, en stel je dus even voor dat dat dus echt echt dat je dat echt tegen een kind yeah, yeah. Dat, dat is eigenlijk best wel heftig. Yeah. Want die, die woorden zijn de, de kans is heel erg groot dat, dat 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 jouw ouders dat nooit letterlijk tegen jou hebben gezegd. Yeah. Misschien zelfs ook nooit letterlijk dat ja die indruk aan jou hebben gegeven. Yeah. Maar dus dat je het wel op de een of andere manier dus een, een een situatie zo hebt geïnterpreteerd in jouw jeugd, waardoor jij dus die stem hoort die je als die dus een soort van ouderlijke rol yeah. Uh, uh, hoe um, fungeert. Als een ouderlijke rol uh, uh, ja, fungeert.
1: Dat <laughs> uh, was niet je favoriete was, nee, woord. ik was
0: nog even een ander woord aan het zoeken. Yeah. Maar ja, goed.
1: Um, ah, die kon gewoon naar een nabespreking. <laughs> <laughs> ja, ook
0: oh, wel gaat.
1: Um, dat hoor je misschien ja, ja, in de opname. Dat is wel, dus wel een mooi bruggetje. Even terug naar die bus. Uh, dus die bus is wel een interessante meetvorm omdat je daar dus de chauffeur hebt en dat kan een van jouw innerlijke stemmen zijn. En die, die wisselen heel snel, weet je wel. Dus die bus die rijdt door dat landschap van jouw leven. En die komt dan iets tegen waarvan je denkt, oh, hier heeft Joris of Vee dit nodig. Dus ik ga nu ergens het stuur zetten. Dus hier heb je die persoon nodig die zegt, kom op, gewoon doorgaan die aanstellen. En dat denk je dan, want dat is het automatische onbewuste proces. Dus die gaat aan het stuur. Maar die hele bus zit vol tot helemaal achterin. En al die personen achterin het zijn de personen die eigenlijk bijna nooit aan het stuur komen. Maar die je misschien wel af en toe graag zou willen gebruiken. En hoe dat komt is omdat je in, in iedere opvoeding geeft je, uh, ja, doe je je uiterste best om het perfecte kind uh, af te leveren. Dat is nog nooit iemand gelukt in de wereld. En dat moet je ook vooral niet <lacht> willen. Perfectie nee. is een illusie,
0: mensen. <lacht>
1: Perfectie is een illusie. Perfectie bestaat niet. <lacht> en... Um, uh, alles, alles is een, 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 zeg maar een munt met twee kanten. Dus alles is yin-yang, alles is licht donker, alles is in balans. Uh, dus aandacht voor het een betekent dat je het ander minder aandacht kunt geven. Uh, de dingen die samenhangen met elkaar. Dus aandacht voor oh wat fantastisch dat je het zo goed hebt gedaan op school. Uh, betekent dat er minder ruimte kan zijn voor lekker ontspannen bijvoorbeeld. Dus de mensen die heel erg overwerkt zijn, die zullen meer uh, hebben geleerd van je moet ook hard werken of je moet hard je best doen. Je mag niet opgeven, wat dan ook. Het dus kan uit allerlei hoeken komen. Uh, en dus de personen die een beetje de, die voorste helft van de bus uh, uh, bestieren, dat zijn die kanten die je goed hebt aangeleerd in je leven. Uh, die je ongetwijfeld goed kan gebruiken of die soms... In het leven zijn groepen om je te beschermen voor dingen die je, die je als kind niet aan kunt. En die, die kant achterin, die, ja, die, die zitten er een beetje. En, die, en af en toe zeggen ze: Sorry, mag ik, mag ik ook heel even naar voren? Maar niemand hoort ze, want ze zijn gewoon ze zijn te zacht. En daarom is het goed om uh, een beetje een beeld te krijgen van die binnenwereld van jezelf, omdat er achterin soms hele mooie, hele waardevolle dingen zitten. En dat kan je uh, leven verrijken als je. Uh, ja, uh, de, de twee kanten van die munt in ieder geval kent en weet uh, dat de mogelijkheid er is om af en toe tegen jezelf niet te hoeven zeggen, kom op, gewoon doorzetten. Mm -hmm. Maar af en toe ook gewoon mogen zeggen hmm, misschien wil ik even niet doorzetten. En ja. andersom werkt het ook voor mensen. Hè? dus Mensen die, die denken ah, ik ga wel gewoon even in die stoel zitten. Hè? Dat die juist iemand nodig hebben die zegt kom op, nu even lekker doorzetten. Mm -hmm. Dus, uh, dus
0: het, is, het gaat er uiteindelijk heel erg om dat je uh, op het moment dat je dus onbewust die stemmen aan laat staan. Dus dat je eigenlijk helemaal niet, niet door hebt uh, wat die stemmen allemaal precies zeggen. Zeg maar, het komt wel allemaal binnen, maar je luistert er niet specifiek naar of je ja. bent je niet bewust van dat dat aan het ja. gebeuren is. Um, dan uh, krijg je dus dat je uh, alles wat er, wat er tegen jou gezegd wordt, als waarheid binnenkomt. Dus dat, dat je eigenlijk helemaal zonder dat je ooit maar een keertje bevraagt van dus die stem die dan zegt zo van ja, je bent je bent lui als je gaat zitten, mm -hmm. je bent niks waard als je niet een hele goede carrière hebt. Ja. En in, zeg maar, wat wij dus eigenlijk, um, omdat het dus automatisch gaan, die gedachten. Uh, heb je eigenlijk helemaal nooit dat je dan even gaat stilstaan en denkt van hoezo? Volgens wie? <laughs> En ik denk ja. dat dat als, als iemand die erg bekend is met, met uh, mijn innerlijke uh, kritische stem, um, is dat het moment voor mij geweest. Dus het moment dat ik echt uh, ging vragen van, maar waarom?
1: Hoe kwam dat? Kan je er iets over vertellen? Wanneer gebeurde dat? en hoe, uh, mm. hoe is dat zo ontstaan? Hoe, hoe diep wil je gaan? Uh? Ja,
0: het is ook wel moeilijk om er echt één, één soort van moment over, over te... Uh, ja, één moment kiezen eigenlijk. Ja, kan, mijn... je, kan
1: je iets vertellen over hoe, hoe dat is ontwaakt in jou of zo? Hoe dat, ja. hoe dat stapsgewijs is gegaan misschien?
0: Um, nou, ik heb heel lang uh, in, uh, in, in een uh, ontzettende uh, ja, ver, vermijdende en verdovende fase gezeten. Ja. Dat ik ook gewoon echt letterlijk mezelf met heel veel substanties ook constant aan het verdoven was. Zodat ja. ik gewoon maar niet. ...hoefde te voelen en ik noemde dat dan af en toe ook... ...vakantie in mijn eigen hoofd. Oh ja. Zodat ik gewoon de, 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 de innerlijke kritische stemmen niet hoefde te horen. Um, tot de volgende dag dus dan. Dus dan mm -hmm. stelde ik vaak ook de volgende dag heel lang uit. Mm -hmm. Dus dat was erg, erg um, vermoeiend. Ja. En zwaar ook. Uh, en dus um, heb je heel vaak
1: weer vakantie nodig. Ja. Ja.
0: <laughs> ja, en dat is de vicieuze cirkel waar mensen wel eens over praten. Ja. Uh, van ja, je grijpt naar de fles om je beter te voelen. En dan ja. vervolgens voel je je even beter, maar de volgende voel je je nog veel erger. Dus je grijpt weer naar de fles om je beter te voelen. En dan voel je weer eventjes wat beter. En dan et cetera, et cetera. Um, ja. En um, bij mij uh, is het dus redelijk ja geleidelijk, geleidelijk gegaan, denk ik. Ik weet ja. niet precies het moment dat ik echt me er bewust van begon te worden, maar ik weet nog wel dat ik op een gegeven moment in therapie uh, ben uh, gegaan mm -hmm. en daar dat we um, een minuut lang uh, onze gedachtenstroom moesten opschrijven. Dus gewoon letterlijk zoals het in je hoofd gebeurde. Hè? Dus van oké, okay, ik weet nu niet wat ik op moet schrijven. Oh, daar zit een ding naar buiten. Oké, okay, dit is echt super nutteloos. Wat ben je aan het doen? Um, dat, een minuut lang. En, uh, en, en dat we ook een keertje moesten bijhouden. Een hele minuut lang. Dus gewoon door, door, um, door te tellen hoeveel gedachten we hadden per minuut. Ja. Uh, en allebei die dingen. Als je dat echt helemaal op papier voor je ziet. Daar kan je, kan je gewoon echt van schrikken soms. Ja. Ten eerste Probleem. hoeveel gedachten je eigenlijk ja. hebt. Ja. En ten tweede dus ook wat voor taal je naar jezelf gebruikt. Ja. En dus ook... Uh, ja, dus, dus, wat je eigenlijk precies tegen jezelf zegt. En ik denk dus dat het voor mij op het moment dat je iets lijkt voor jezelf. Heel, lijkt me heel pijnlijk om nou, dat ja, te realiseren. Zeker. Ja. Maar voordat je dus echt iets. Uh, um, als je iets blijft ontwijken. en dus als je iets niet naar. de als je iets dus niet uh, bespreekbaar maakt. Um, dus ook als je iets nooit hardop zegt of, of wat dan ook. dan. Um, dan is het veel, veel makkelijker om, om er dus omheen te leven. Mm -hmm. zeg maar. Om het gewoon een beetje van... ja, Als ik er, net, als ik er niet naar kijk, bestaat het niet. Ja. Maar als je eenmaal iets opschrijft en je ziet het voor je neus... en, ja. en je ziet het letterlijk gewoon op papier staan of je spreekt het hardop... dan is het heel moeilijk om dat nog te negeren. En ook niet meer te gaan herkennen. Uh, omdat mm -hmm. je dus ja, het is net zoals dat je ooit, weet je, als je ooit een keertje één ding hebt gezien waar je dan ineens aandacht aan besteedt en dan zie je het ineens overal. Ja, uh, yeah. <laughs> omdat je overal ineens uh, speelkaarten op de grond ziet. Heb je dat wel eens gedaan? Dat is echt <laughs> dat is heel bizar. Als je daarop ja. gaat letten, hoeveel speelkaarten er op de grond liggen in de stad. Alsje Dat is, uh, oh, heel <laughs> die ik nooit gedaan. Oh, ja, um, maar
1: goed, dus eerst uh, was het was het een, uh, een, een pijnlijk proces van erkenning. Dus door het ja. op te schrijven was de er erkenning. En daarna ja. ging je het overal herkennen, zoals de speelkaart in de stad.
0: Precies, dan kom je het ineens tegen. En dus het moment dat je eigenlijk um, je bewust wordt van dat je aan het denken bent. Ja. Dat is eigenlijk het moment waarop je dus uit die gedachte stapt. Ja. En, en dus dat is eigenlijk ook het moment waarop je je dus ook... Um, ja, di dingen kan gaan afvragen. Ja. Omdat je dus niet meer... Jij bent niet meer die gedachten ja. We hebben een beetje een soort overtuiging vaak... dat wij onze gedachten zijn... dat wij onze gevoelens zijn... en dat ja. we ook de dingen zijn die wij doen. Ja. Dus een beetje... Zeg maar, daar halen we vaak onze identiteit een beetje ja. aan, aan, aan op. Ja. En um, hoe... hoe ja, als je dus je gedachten gaat observeren... Mm -hmm zonder daar dan iets over in te brengen... of gewoon mm -hmm. echt alleen maar kijken naar je gedachten... dan kom je er dus achter dat er iemand is die kijkt... Mm -hmm. en die dus die gedachten observeert... en dat jij dus dan ook ervoor kan kiezen... of je wel of niet met de gedachte mee gaat doen. Mm -hmm. En dat was eigenlijk voor mij een moment wat heel erg bijzonder was. Dus het moment dat ik erachter kwam... dat ik niet mee hoefde te doen met een gedachte... Ja. en dat ik dus ook mocht zeggen van... dit is een gedachte, dat betekent niet dat het, dat het echt is...
1: Ja, um, dus de, de, de soort van fact-check. Ja, realiteitscheck.
0: Uh, Gewoon ja. even, waar, wat, wat is er nu aan de hand? Wat is er nu echt aan het gebeuren? Ja. Um, de, ja Je kan je bijvoorbeeld zeggen van... Oh, iedereen kijkt naar je. Iedereen vindt je raar. En dan in mm -hmm. het echt is dat helemaal niet zo. Mm -hmm. Of dan kijkt bijvoorbeeld juist iedereen naar je... omdat ze je heel erg mooi vinden of mm -hmm. leuk vinden. Ja. En, ja Dat zijn dan van die dingen waar je... Je, je interne dialoog kan daar gewoon af en toe echt heel uh, rare beelden hebben van wat er aan de hand is. Ja. En dus het is vervelend is dus dat we ze vaak geloven dat je innerlijke wereld vaak veel echter lijkt dan, je, dan de buitenwereld.
1: Ah oh ja. ja,
0: ja. Hoe voel jij, hoe, heb jij daar een...
1: Uh... Dat vind ik een interessant punt. Ik blijf erop hangen dat je innerlijke wereld soms echter lijkt dan, dan de buitenwereld. Ja. En uh, ik herken dat inderdaad, dat je, dat, je, dat je daar soms zo door in de war bent. Dat, je, uh, dat het eigenlijk moeilijk is om te zien wat er echt om je heen is. En dat het dus eigenlijk, uh, als ik even naar dat modelletje uh, teruggrijp... Dat, je eigenlijk, dat het eigenlijk moeilijk lukt om weer in zo'n gezond volwassen rol te stappen... waarin je gewoon in het nu uh, bewust bent van wat er echt aan de hand is. En dat je 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 emoties en gedachten zich daartoe verhouden. Precies. Uh, op een gezonde manier. Ja, uh, ja ik, ken, uh, ik, uh, ik ken het spelletje van de interne dialoog uh, maar, maar al te goed. <laughs> en um, ik ben er eigenlijk um, voor het eerst echt bewust van geworden. Uh, zoals jij, jij dan in therapie. Ik, ik ben uh, bij een coach. Uh, ik ging er naartoe om eigenlijk mijn volgende stap in het werk en het leven uh, uh, te bespreken en door te denken. En uh, dat was uh, eigenlijk ook omdat ik al lang, al jaren misschien wel uh, dacht en sprak over... misschien wil ik een keer iets voor mezelf doen, maar ik, 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 kan dat, ik kan dat niet. Of ik ben niet de persoon die dat kan. of wat dan ook. Ik heb wel iets al gemerkt dat ik mezelf belemmerde erin, maar ik heb dat niet zo gezien als dat dat iets was wat ik los van mezelf kon zien inderdaad, maar dat was gewoon ik. Gewoon helemaal ik, gewoon helemaal voor een zelf. Dat is precies wat jij, wat jij ook zegt. En uh, door met haar uh, dat eigenlijk te ontrafelen, uh, merkte ik dat ik er ook voor kon kiezen om zoiets even uit mezelf te trekken. En we hebben toen letterlijk met haar... zij werkte met de voice dialogue methodiek... die ik zelf in mijn praktijk ook veel gebruik. Uh, mede omdat ik dus zo sterk heb ervaren hoe, uh, hoe, hoe fantastisch dat kan werken. En we konden dus een stuk uit mezelf trekken... en dat op een andere stoel zetten. En dan kon ik even op die stoel kon ik even alleen maar vanuit die rol... vanuit die ene specifieke kant van mezelf praten... Mm. En dat was een kant die uh, noemden we de, de bagatelliseerder. En die was uh, alles wat uh, goed was gaan, waarvan ik kon zeggen: Nou, dat was uh, succesvol verlopen, ben ik blij mee, kan ik zelfs trots op zijn. Uh, ging die bagatelliseren door de, de hele context erbij te betrekken. Toen dus zeggen Ah ja, maar dat is alleen maar gelukt omdat die en die personen erbij waren betrokken. Of omdat het, ja, het was nou eenmaal een project dat. dat dat kon alleen maar slagen. Er zaten zulke goede ontwerpers op... en de opdrachtgever werkte hoeveel mee. Er was ruim budget, wat dan ook. Weet je.
0: Maar ik weet niet of dat de context erbij... ik denk dat dat jou uit de context halen is.
1: Ja, cool. ja mooi gezegd. Ja, ik haalde eigenlijk mezelf uit de context... en ik, ik ging alles belichten in de context... waardoor het eigenlijk onvermijdelijk was... dat het uh, ook zonder mij... Een, uh, een succesvol project was geworden. of wat dan ook. En dat, dat zorgde ervoor dat ik... dus niet... Uh, kijk, op succes bouw je zelfvertrouwen en, en, en daardoor durf je weer iets meer risico te nemen of durf je weer iets nieuws aan te gaan en daarbij weer iets meer. Dus zo, maak je, zo ga je, loop je dat trappetje op waardoor je uh, op een gegeven moment ergens bent in je carrière en dat je denkt van wow, ik had echt tien jaar geleden zo nooit gedacht dat ik hier zou kunnen komen, maar ik heb dat gewoon stapje voor stapje toch kunnen doen blijkbaar. En, en die bagatelliseerde die zorgt dus voor dat dat trapje gewoon meer een soort van uh, een, gewoon een vlakte was. Dus ik liep gewoon rechtdoor... en ik kwam niet echt veel hoger in mijn, uh, in mijn beleving... of in mijn zelfwaardering. Um, Je zag jezelf niet veranderen. Ik zag mezelf niet veranderen. En die ene kant in mij... die hebben we toen een gestalt gegeven. En het kwam puur uit mijn verbeeldingsvermogen... maar ook blijkbaar uit oud, oud, oude archaïsche beelden... die ik in me had opgezagen. Misschien had het ook wel met mijn vader te maken. In ieder geval zat er een oude man... Uh, die nooit risico had genomen in zijn leven... omdat hij veilig wilde blijven. Omdat hij bang was voor het mogelijk falen... Uh, wat gepaard gaat met risico nemen. Met spannende ja. dingen doen. En, en ook dat, dat is het leven ook. Ja. Het leven is, is
0: risico nemen.
1: Ja. ja. En ik, ik was er zo wars van. Uh, en en die, het moment dat ik dat dat ik het opmerkte, het was zo'n bevrijdende realisatie... dat ik in één keer besefte, dit, dit beeld is mij klein aan het houden. Ja. En dat is helemaal niet een beeld waar ik naar wil leven. Want dan eindig ik precies wat dit beeld is. En ik zie een heel ander einde voor mezelf. Ja. Uh, en ik, hoef, niet eens, dat dat ik heeft, hoef zelfs niet eens een einde te zien... maar ik zie in ieder geval dat ik heel veel meer in mijn mars heb.
0: Je zag een alternatief.
1: Ja, ik zag een alternatief en ik zag... Ik voelde ook de behoefte. Hè? Ik voelde de behoefte en ik voelde de onvervulde behoefte. Vooral om mezelf echt te laten zien. Mm. en uh, Dus dat maakte dat ik het aan heb gedurfd om te zeggen. Ik ga gewoon voor mezelf beginnen. En ik ga doen wat ik echt interessant vind. Dat werken bij, project, bij uh, ontwerpbureaus vond ik hartstikke fantastisch om te doen. Maar vooral het werken met de mensen daar. En al die projecten ja, uiteindelijk worden ze op een gegeven moment een beetje... werden ze voor mij in ieder geval een beetje inwisselbaar. Dus ik vond het veel leuker om te kijken naar... hoe kan die organisatie nou optimaal lopen? Hoe kan, hoe kan dat team nou zo goed mogelijk samenwerken? Hoe kunnen, hoe kunnen de mensen hier nou blij zijn, weet je wel? En um, ja, daarom ben ik, ben ik mezelf gaan opleiden als, uh, als coach. Ja. Om, om daar met mensen echt over te hebben en om ze daarin te supporten. Mooi. En dat betekent echt niet dat die stem er niet meer is... Want ik, hij komt nog heel vaak terug. En dat is heel lastig.
0: Er rent een kind boven. Ja,
1: <laughs> ja. ja. Ik denk of, niet dat hij te horen is voor de ouders. Nee, maar, thuis, maar, het is voor ons, maar het is wel ons een beetje stof. Mooi stukje sfeer. <laughs> ja. Um, dus het is niet zo dat het is. erkennen, herkennen. verbinden aan levensthema's is het ook. Hè? Dat, is, dat is de belangrijkste. Wat is nou het levensthema. waar dit te maken mee heeft? En um, uh, het, het blijft gewoon werk. Maar ja. in ieder geval heb je hem een keer echt in de ogen gezien. En, en weet ik nu... Uh, als ik die stem hoor... Dit is die stem. Ja. Ik weet waarom die er is. Ik, ik herken zijn hem. goede intenties. Ik weet dat hij mij probeert te beschermen van falen. Ja. Ja. Ik weet dat hij bang is. En dat is oké. En... Ik hoef er niet naar te luisteren.
0: En misschien dat hij je ook probeert te beschermen. Niet alleen tegen falen, maar tegen teleurgesteld zijn.
1: Ja, ja. Ja, en, en het is. En wat zo vaak gebeurt, het is wel leuk dat je dit zegt. Wat zo vaak gebeurt, wat ik zo veel uh, herken bij mijn klanten uh, die in coaching zijn. Dat precies datgene waarvoor zo'n stem die je belemmert je voor wil beschermen, is dat hij dat veroorzaakt. Precies, ja. Want het is. En, en dat is die, die, die paradox die je zo vaak tegenkomt ja. als mensen merken ik zit vast, dan zitten ze vast in een bepaalde uh, paradoxale situatie ja. met zichzelf, waar ik, ze echt uit moeten Precies. en willen.
0: Ik doe het niet omdat ik bang ben teleurgesteld te worden en dan ben je teleurgesteld omdat je het niet hebt gedaan. Juist. <lacht> ja. Um, ik wou nog iets zeggen. Ik ben het even. Doe kwijt. dan. Ja. <lacht> Heb ik heb weer mijn riedeltje Aardappels, aardappel.
1: <laughs> dat was wel een goed riedeltje. Um, um, ik heb wel ik nog wat te zeggen hoor. Ja. ja uh, wat, 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 je eigenlijk, wat je eigenlijk doet met het, het in beeld brengen van je innerlijke dialoog. En ik pak er nu even één stem uit. Uh, maar dat is één stem die onderdeel is van een heel gezelschap die samenwerken. Uh, en dus die, uh, die bagatelliserende stem, die werkt samen met een, een kritische stem. Dus er zijn altijd samenwerkingsverbandjes. En, en, en sommige samenwerkende verbandjes, die, die zorgen ervoor dat je de ene kant op gaat, sommige de andere kant. Uh, dus het is, het, het is zaak dat je het, in, dat je het hele gezelschap een beetje in kaart brengt. En daarmee, dat iedereen daarom,
0: aan het woord mag komen. Dat iedereen
1: aan het woord mag komen, maar daarom gebruik ik ook vaak de, de metafoor van het theatergezelschap. Mm. Uh, want daar heb je al die karakters die het toneel op kunnen komen. Uh, maar je hebt ook de regisseur. En die uiteindelijk bepaalt uh, wanneer dat gebeurt. En met welke intonatie iemand spreekt. Hoeveel tijd hij krijgt. Uh, met welke reden in het toneelstuk. In het toneelstuk wil je een bepaald verhaal vertellen. Uh, behandel je bepaalde thematieken, net zoals in het leven. En um, die regisseur is de rol die je in jezelf uh, meer ruimte gaat geven. En jij bent dat. Ja. Uh, jij bent niet die ene stem, jij bent niet dat ene facet. Jij bent die uh, uh, aanwezigheid die dat allemaal kan aanschouwen... Hmm. en die daarover kan regisseren... die ja. daarover kan beslissen... die daarover...
0: Die mag zeggen wie er aan het woord mag komen... en ja. hoe lang ze aan het woord mag ja. komen. Ik ben net erachter gekomen wat ik wou zeggen. Ze net. Yes! <laughs> um, want uh, er is een, uh, een quote... ik geloof dus is van Elizabeth Gilbert... Um, ja. en die gaat dus over... dat, het niet, dat je niet moet proberen... om dus zonder angst te leven... want dat is onmogelijk... Ja. maar dus dat je met je angst kan praten en dus ja. kan zeggen tegen je angst van oké, okay, ik snap je, ik snap dat je hier bent, ja. ik snap dat ik je nodig heb soms, maar we gaan het toch doen. Ja, ja, ja. En dus dat, zeg maar, angst dus wel een plaats inneemt, naast je neemt, uh, zeg maar dat die angst naast je kan, kan komen zitten, ja. um, maar dat jij dan, zeg maar, het stuur vasthoudt. Ja. En ja. Uh, ja, dus dat jij inderdaad mag bepalen wie er aan het woord komt. Van oké, ik ja. luister naar je. je er, zit, er zit zeker, een, je hebt zeker een punt ook in. Waar, de de ja. dingen waar je bang voor bent. Ja, ja het is, er zitten risico's aan, et cetera. Maar nu maak ik de beslissing om daar niet naar te luisteren. Ja,
1: ja, ja, ja mooi. Ja. Ja,
0: en dat vond ik zelf een heel, ook in, ja, inderdaad, over, over uh, de regisseur zijn. De persoon zijn, mogen zijn die, die zegt, ik luister hier wel of niet naar. Ik ga nu kijken of dit wel of niet waar is. Ik ja. ben degene die dus hier wel of niet mee, uh, mee aan de haal kan gaan.
1: Ja, ja. ja. mooi. Ja. En ik, 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 ik hoorde haar inderdaad ook een keer zeggen in een uh, workshop... Uh, dat zij voor het schrijven van haar tiende boek... nog precies zoveel angst voelde als voor haar eerste boek. Ja. En dat vond ik ook zoiets uh, uh, opluchtends om te horen eigenlijk. Zo, van, uh, zo heel... Um, uh, ontnuchterend. Ja. Dat soms ontstaat het beeld, en zeker in een, uh, in een wereld waarin op social media zoveel succesbeelden worden gedeeld, dat hoe, hoe beter het met mensen gaat, zeg maar, uh, uh, maatschappelijk gezien, hè, of financieel gezien, hoe, hoe, hoe makkelijker het leven ook lijkt. Maar, uh, ja, dat, dat is gewoon niet waar. Dat is gewoon een farce. Iedere ja. mens deelt met uh, uh, het duister en het licht. En, uh, en de balans ertussen.
0: Maar de enige manier waarop je beide kan aanpakken... is dus als je, als je ze allebei uh, kan, ja, bespreekbaar kan maken of kan zien. Ja. En um, wat ik zelf ook, uh, nu je dus dat zegt... over, over um, ja, dat, dat, dat mensen gewoon nog steeds met dezelfde angsten kunnen rondlopen. Ja. Ik vind dat ook wel heel interessant... want ik heb zelf in mijn uh, ervaring met, met depressie... Um, want mensen vragen dan wel eens van... oh ja, dus je bent nu niet meer depressief... Yeah. En, um, en, en de, de grap is een beetje, ik ben nog steeds dezelfde persoon. In de zin van, ik ben nog steeds iemand die uh, depressief kan worden. Ik ga er gewoon heel anders mee om nu. Ah, ja. En daarom ja. heeft het invloed dus ook op hoe, hoe lang mijn depressies zijn, hoe zwaar ze zijn. Ja. Um, en, en, en ja, dus het is, dat is ook alweer een soort van berustend iets, is dat je... Uh, ja, er was op een gegeven moment zelfs een punt dat ik niet meer, me niet meer depressief voelde. Mm -hmm. en, dat, en wat voor mij echt een soort bizar moment was, want mijn hele identiteit hing daarvan af. Oh ja. Yeah. Van, van dat, yeah. ik, dat ik, ik was depressief. Yeah. Ik was mijn depressie. Ik was dysfunctioneel. Yeah. En dat op een gegeven moment toen, nou, in mijn, in mijn uh, heel proces, uh, werd dat dus ineens uh, beter. En toen wist ik gewoon echt niet meer wie ik was. Ja. Yeah. Ja. Dat ik, was ineens niet meer, ik kon niet meer tegen mensen zeggen, ja, het gaat slecht met me, want dat was altijd hoe het met me ging. Ja.
1: En wat heb, je, wat heb je geleerd over wie je dan, wie ja. je dan wel bent?
0: Ja. ja, dat is dus de, uh, dat moment dus dat je dat, terug, dat stapje terugneemt en dus kijkt van, nou ja, wie, wie voelt die dingen? Ah, ja. Ja. Dus niet, wat is het gevoel dat dat de identiteit is? Maar ja. dus wie, wie is de voeler, wie is de regisseur? Ja. Dus je, zegt, je hebt geleerd
1: dat je een... een, een mens bent daarnaast. Ja,
0: Ja, ja. ja dus een, dat, er, dat, er een, dat er... een Daarnaast is een...
1: misschien het goede woord. Hè?
0: Nee, nee, maar dat er een soort keuze bestaat in wie jij bent. Ja. ja. Of ja, waar je je identiteit van af laat hangen... en wat je dus ook meeneemt in je identiteit. Ja. Dat was denk ik wel heel erg bevrijdend voor mij. Ja. Om te weten. En tegelijkertijd dus heel erg eng... omdat het voor mij um, onbekend terrein was... Van oké, okay, maar als ik dus dat als dat mijn identiteit niet meer is, wat ben ik dan? En ik weet nog dat ik een periode heb gehad dus dat het eigenlijk beter met me begon te gaan. en ja. dat ik dat zo ongemakkelijk vond. Dus dat ja. ik onbewust, dus automatisch, gewoon weer dingen ging doen. Zodat ik me weer slechts ging voelen. Ja, ja, ja. ja. En dat is dus de, de kracht ook van, van, van die kernovertuigingen. Ja. Die gaan altijd zoeken naar een manier om, uh, ja, om, om het bekende verhaal aan zichzelf te kunnen vertellen. Ja,
1: ja ik hoorde Gabor Maté, die uh, trauma specialist een uh, bekende uh, psycholoog uh, psychotherapeut denk ik en uh, hij zei over depressie dat hij ja zijn, sommige cliënten ontkom je niet aan om die uh, 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 ook medicatie te geven maar over het algemeen probeert hij mensen uh, die te kampen hebben met depressie uh, te laten inzien wat hun betekenis is of wat de betekenis is van die periode in hun leven. Of in ieder geval op een diepere laag uh, uh, echt naar zichzelf te kijken. En eigenlijk is dat iets wat ik denk ik jou nu een beetje hoor zeggen.
0: Ja, ja het is ook een, een, een van mijn uh, favoriete dingen om te zeggen. Ik weet dus niet van wie dit is, maar uh, dat, dat depressie is de overtuiging dat je niet kan veranderen. Oh ja. En, uh, en er was er nog eentje een hele mooie quote. Alleen ik weet dus niet meer van wie die precies is. Maar ik heb hem gelezen in een boek van Bessel van der Kolk. Yeah. Over trauma. Yeah. Um, en dat uh, uh, is... The things that hurt us the most are the lies we tell ourselves. Ja. Yeah. En dat is eigenlijk ook een beetje... Ja, zeg maar waar je pijn vandaan komt. Zijn, yeah. zijn inderdaad de dingen die je jezelf wij wijsmaakt. Ja. Yeah. En, dus en dus ook jezelf wijsmaken dat je altijd hetzelfde gaat zijn.
1: Ja. Yeah. Yeah. De leugens die je vertelt over jezelf. Ja. Yeah. Ja. En, en ook over de buitenwereld. Ja,
0: ja precies. Ja, ja de, de, de leugens die wij onszelf vertellen. Ja, ja. ja. Punt. ja.
1: ja. Mooi. Oké. Okay. Even denken, even kijken of ik nog de draad heb van waar we waren in ons helaas. Volgens mij wel een beetje. Uh, wat, ik nog, wat ik nog wel wilde toevoegen is... dat Stel dat het je lukt om een paar van die... stemmen in jezelf te herkennen. Ehm... Uh, Nee, ik wil eerst naar een ander stuk. Um, wat er vaak aan de hand is... is dat de stemmen die jou... die een belemmering vormen voor jou... ook een bescherming voor je zijn. Omdat ze uh, iets beschermen... Uh, waar we het eigenlijk in de eerste aflevering ook over hebben gehad... Uh, wat jou ooit pijn heeft gedaan. Of wat je ooit verdriet heeft gedaan. Uh, dus een, in mijn geval een hele... Uh, sterke en stoere kant en onafhankelijke kant... Uh, hebben me het grootste gedeelte van mijn leven beschermd... voor de pijn die het verlies van mijn moeder heeft gedaan. Mm -hmm. En voor de eigenlijk voortdurende pijn... voor de, uh, ja, het onvermogen om... Uh, onvoorwaardelijke open verbinding aan te gaan met mensen. Uh, dus het is heel makkelijk om dan... Uh, kritiek te leveren op andere mensen en om harde voorwaarden te stellen voor uh, in contact te treden met mij. Uh, en het moment van dat inzien en loslaten betekent het onder ogen komen van uh, de pijn en het verdriet van het eigenlijk van de eenzaamheid hmm. en van van de, uh, ja, van de behoefte. Ja, van de onvervulde behoefte van ja. uh, heel dichtbij mensen zijn. En van ja. hoe eng dat voelt.
0: Ja, en je gezien voelen. Ja. ja, ja.
1: En, uh, oh ja en daar wilde ik naartoe, daarom wilde ik dit stuk eerst. Als het je lukt is dus om een aantal van die stemmen in jouzelf uh, uh, te duiden... en zelfs misschien een, een titel te geven, een naam... Uh, dan zou je ook eens kunnen proberen die in te delen. Volgens Is dat nou een ouderrol? Is dat een kindrol? Of is dat een volwassen stem? En als het gaat om, een, om een, een kritische stem. Al die kritische noten. Al die harde noten. Kijk eens welke kind ze aan het beschermen zijn in jou. Kijk eens waar je die tegenkomt in je leven. Kijk eens hoe oud dat kind is. En kijk eens uh, als je... Uh, dat kind nu zou tegenkomen van wat zou dat kind dan nu nodig hebben? Wat zou je dat kind geven? En, uh, en kijk ook
0: naar het moment waarop dus zo'n, als het inderdaad echt een uit een bepaalde situatie is geboren, ja. dan ga naar wat die situatie precies was, zodat je namelijk ook dat kan meten aan de situaties in je normale leven. Ja. Dat je gewoon ja. even met jezelf kan checken van oké, okay, dit voelt als alsof het dus weer die situatie is, maar het is het niet. Ja. Dat ja. je dat even kan nagaan. Ja,
1: ja, klopt. Dus welke welk ankerpunt in deze situatie, in het hier en nu... heeft deze kant van mij wakker gemaakt. En dat kan een ankerpunt zijn... gewoon in een, in een, in een situatie met een, bepaalde, met een bepaald gevoel. Uh, of in een bepaalde groepsgrootte of wat dan ook. Uh, en soms is dat heel specifiek in een oogopslag van iemand... of de, 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 het geluid van iemand stem. Uh, soms zelfs een locatie. Ja, ja kan ook. Ja. Dus wat maakt het wakker...
0: Ja, ga dat inderdaad na. Wat zijn de, de punten waar, waar je door uh, geactiveerd wordt?
1: Ja, en we zijn uh, we zijn zo. Uh, uh, stiekem aan zijn we vanzelf overgegaan in praktische tips. Hè? Zo beetje. Ja. We, zitten, uh, we zijn zo'n uh, 52 minuten bezig. Dat doen we dat toch elke keer Wat, uh, goed, zeg? Hebben we inhoudelijk nog iets voordat we voordat we dat doen?
0: Ik denk het wel, maar ik ben het nu aan het vergeten.
1: Dan was het blijkbaar niet belangrijk genoeg. Blijkbaar. <laughs> um, dat ik wel... kom er vast
0: wel op. en anders We, we ja. vullen ook gewoon de dingen aan. Stel, we vergeten echt iets heel cruciaals of zo. Dan vullen we dat gewoon aan ook op onze Instagram-pagina. Ja. Uh, Ad uit je schuil op de podcast. Uh, waar, we, waar we ook uh, hopelijk een uh, fijn gesprek kunnen openen over deze onderwerpen. Ja. Dus stel, ik kom er niet op voor we uh, stoppen met de opnames... dan uh, zal ik het ongetwijfeld daar wel aanvullen.
1: Goed idee. Hey, we hebben nog even een reclameblok... voordat we echt naar de praktische tips gaan. Ja. Maar blijf hangen. De praktische tips zijn eigenlijk... waar je deze hele podcast voor luistert natuurlijk. Hè? Want mm. dat is echt het beste. Ja. Maar eerst de reclame. Deze week reclame voor zelfliefde.
0: Compassie.
1: Oh, wow. Nou, stel je voor... Uh, je loopt op straat... En je denkt, mmm, ik voel me niet zo... Nee. Nou, wat zou je nou eigenlijk jezelf willen geven? Uh, iets lekkers? Een knuffel? Lieve woorden? Uh, een heel klein cadeautje? Misschien wil je wel een bosje bloemen voor jezelf kopen? Kan je gewoon doen. Of misschien wil je iemand bellen en zeggen... Hé, hey, weet je wat? Ik hou van je. En misschien zegt die persoon het dan wel terug. Dat is ook hartstikke mooi, hè? Of je kan uh, even bij de buren aanbellen of uh, bij iemand die je kent en die een knuffel geeft. Want als je iemand een knuffel geeft, krijg je ook dat het een knuffel terug gaat. Ja, dat is heel mooi. Dus.
0: Ja, dat uh, was de reclame.
1: Dat was de reclame.
0: Ik ben ondertussen, uh, ik, heb, ik heb het uh, toch uh, het Jij tot het? gekomen. Ja, uh, er was nog één ding, want ik graag wou toevoegen. En dat is dus dat we... Um, ja, het is natuurlijk ook moeilijk om voor andere mensen te zien wat hun innerlijke dialoog is. Uh, je weet nooit wat iemand anders precies tegen zichzelf zegt. Uh, hm. Maar één manier om daar dus ook achter te komen en ook bijvoorbeeld bij hoe, jij met jezelf, hoe je met jezelf omgaat is um, hoe andere mensen bijvoorbeeld kritiek leveren. Ja. Uh, over, over dingen bijvoorbeeld. Dat iemand zegt van nou ik vind echt niet kunnen dat hij zoveel aandacht vraagt hoor. Oh ja. Um, of ja. ja heb je gezien wat zij aan heeft? Zo nou die zit echt. Uh, nou dat is echt uh, wat een, wat een uh, weet ik veel aandacht vrager. Nu ja. gaan we dan heel erg over aandacht. Maar je kan dus ook op heel veel andere dingen betrekken. Ja. Mensen hebben vaak dat ze um, andere mensen kwalijk nemen als zij iets doen wat ze eigenlijk zelf willen. Ja. Of waar ze eigenlijk zelf behoefte aan hebben. Ja. En dat is dus een manier die je ook kan opmerken. Bijvoorbeeld stel je... Ja, mensen die, die, die roddelen bijvoorbeeld wel eens. Stel je betrapt jezelf dus op dat je aan het roddelen bent. Waar je precies over aan praten bent... Is waarschijnlijk iets wat je dus bij jezelf ah, ja, leuk. moeilijk vindt. Of ja. niet de behoefte aangeeft. Of... Ja, dus ga, ga ook na en kijk ook naar, bijvoorbeeld naar hoe andere mensen praten. Want vaak kan je daar dus ook uit zien waar hun angsten liggen. En dan kan je dus bijvoorbeeld ook proberen om ze daar een beetje mee te helpen. Ja. Bijvoorbeeld dat iemand uh, nou, heel erg uh, uh, gevoelig is over uh, dingen die over, over het lichaam gaan. Mm. Ik heb een keertje ook een heel gesprek met iemand gehad die eigenlijk de hele tijd... Um, ja, iemand anders over iemand anders zijn lichaam aan het praten was, want die was dik volgens hem ja. en, uh, en, en hij was zelf best wel tenger ja. en, uh, en dus maar het ging de hele tijd daarover dus oh, ik ja. heb op een gegeven moment ook een soort van aan hem gevraagd van wat hij van zijn eigen lichaam vond en dus dat hij eigenlijk heel erg um, ja, dat hij heel erg met zijn lichaam bezig was oh, ja. en ja. dus eigenlijk dus dat dat dik zeg maar dat hij de hele tijd over iemand anders dik noemde ja. dat hij zichzelf dan beter voelde over zijn eigen ja. lichaam
1: ja ja, dat is mooi. Dit heet, dit heet projectie. Ja, dit en, heet inderdaad uh, in
0: Freudian terms.
1: En, <laughs> Toch, uh, <laughs> geloof ik? Uh, ik weet niet of dat van Freud is. Ik geloof het. Dat, dat zou zeker kunnen. Maar in elk geval, en het heet het is, in
0: de psychologie... Ja, in de, ja, ja, de psychologie het is het heet het projectie. dat projectie.
1: Genoemd. En dat zijn dus inderdaad, stel je, die, stel je jouw bus voor... en al die mensen die achterin zitten... Die, uh, die, die in jouw leven eigenlijk vrijwel nooit echt aan bod mogen komen... dat ga je andere mensen vaak een beetje kwalijk nemen als ze dat doen... En, en, uh, Omdat je het jezelf niet toestaat. Ja, je staat jezelf niet toe. En uh, heel mooi wat zegt. En zeker in teamverband is het zo waardevol om het gesprek te voeren daarover. Ja. Juist met die collega waarvan je merkt van, oh ik vind dat zo irritant dat die persoon dat doet. Ja. Uh, ga daarover in gesprek. Ja. En vraag ze even, hey, hoe, hoe komt dat? Hoe komt het dat jij dat zo anders doet dan ik? Want meestal is het iets wat die persoon heel anders doet dan jij dat ja. doet. En dan kan je van elkaar gaan leren. En ik heb een Zeker. voorbeeldje met, met, uh, met mijn vrouw. Uh, die uh, is op vele manieren heel anders dan ik. Uh, maar ik ben vaak best wel een soort van zo besluitvaardig. En ik vind dat een snel beslissing. En, en er komen op haar, in haar werk allerlei dingen op haar af. En uh, voor mijn gevoel laat ze soms dingen een beetje op hun beloop. En dan neemt ze geen beslissing. En, en ik vind dat heel irritant. Zeg. Ja, maar je moet toch... Je moet toch een stelling nemen, je moet je toch ergens zo. Over... En uh, ik ben steeds meer gaan leren door te, te praten en te luisteren naar, van hé, hey, wat is nou eigenlijk de betekenis daarvan voor haar? Hoe, hoe, hoe werkt dat uit voor haar? En ook door gewoon te zien, wat is het gevolg ervan? Uh, ben ik steeds meer gaan beseffen, oh ja, dit is ook gewoon een manier om in het leven te staan. Ja, en, dus, uh...
0: en het helpt ook bijvoorbeeld heel erg met, met dus ook vooral in teamverband... Dus stel er is iemand die constant aan het roddelen is of andere mensen aan het naar beneden aan het halen is. Ja. Dat je um, in plaats van dat je dus heel erg ergert aan die persoon. Dus Moet dat je, je gewoon die, ontslaan. nee, Maar dat je oh. dus ook die persoon op een andere manier kan gaan zien. Als iemand die dus bang is of ja, ja. zelf bang is dat zij eigenlijk die dingen doen waar ze andere mensen. Ja. En dus dan kan je daar ook, dat kan je dan ook aan gaan pakken. In plaats van dat je die persoon gaat vermijden buiten gaat sluiten, ontslaat bijvoorbeeld. Ja. Ja. Uh, afgaat rekenen op iets wat eigenlijk voortkomt uit angst. Ja. ja. En dan zeg ik ja. niet dat je iedereen maar gewoon lekker moet laten zeggen wat ze willen. Want het bestaat natuurlijk. niet helemaal niet. van being een aasol.
1: Het, het is gewoon <laughs> een. Uh, dat je moet. Het, ja, je kan het zien als uh, als symptoom. Precies. Ziet als
0: een symptoom. En een symptoom ja. kan je altijd dus aanpakken. Ja. Beter nee. dan dus dat je iemand meteen labelt als 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 iemand die gewoon een, een aasol is, wat ik net deed. Ja. <laughs> Ja. Nee, leuk. F mooie um, toevoeging. Ja, zijn, we hebben dus tips gegeven over... Uh, ja, um, uh, ondertussen in, in, de, in de aflevering zelf een paar tips geven. Um, schrijf bijvoorbeeld dus op. Schrijf je gedachten dus op. Ja. Uh, ga op, let bijvoorbeeld eens een keertje op... hoe jij tegen andere mensen praat, ja. hoe andere schrijf, mensen praat. Maar Schrijf
1: die gedachten op en ga ze eens ordenen. Ja, dus ga, ga ze bijvoorbeeld kijken, eens ordenen door te kijken van... Uh, geef ze kleurtjes of zo. Precies. Ga kijken hey, welke kleurtjes... Uh, welke zijn, zinnen ja. horen bij welke kleurtjes. Ja,
0: geef ze misschien ook namen.
1: Ja, en je kan, je kan denken aan gewoon die woorden van... Nou, welke functie heeft het? Ja. is een, oh, dit is een kritische functie. En let inderdaad ook op welke ja.
0: woorden je gebruikt. Want ik ja. ben er bijvoorbeeld achtergekomen dat ik het woord moet super vaak gebruikt. En ja, moet je echt mee stoppen. Ja, dat moet echt, hè? <laughs> Maar kijk daar ook eens naar. Bijvoorbeeld dus dat je... wat voor woorden je kiest. Om bijvoorbeeld, Hou, ik ben echt een sukkel. Of, oh ja, uh, ja. ik kan echt helemaal niks. Of, weet je, het is, het is zo makkelijk. Woorden hebben zoveel kracht. Ja. Het, echt, het is niet normaal. Is niet normaal ja. hoeveel, hoeveel kracht woorden ja. hebben. En dus als jij de hele dag door... tegen jezelf alleen maar negatieve dingen zit te zeggen... dan is het ook heel logisch dat je je kut voelt.
1: Ja, ja. Ja. Dus word je gewaar. Ja, um... uh, weet dat het mogelijk is om jezelf te veranderen. En weet dat in principe het meeste wat er bij jou van binnen gebeurt, het goede bedoeling is om ervoor te zorgen dat jij als mensje goed door het leven komt. Ja. En uh, stel, vragen. stel vragen aan jezelf, reflecteer. En wees vooral ontzettend lief voor jezelf. Ja. En heb geduld. En compassie met jezelf. Ja. Compassie is deze week gratis. Mm. Dus, uh,
0: ja, twee voor één zelfs. twee voor, ah ja, twee voor één gratis. En, uh, ja, en, en inderdaad, wees lief voor jezelf. En ook uh, wees geduldig. In de zin van uh, dat je... Ja, het is een heel lang proces. Uh, je gaat niet van de een op de andere dag ineens uh, helemaal perfect kunnen weten... welke stem waar vandaan komt en waarom het daar zit. En daar iets aan kunnen doen. Mm -hmm. uh, als je het moeilijk vindt om... Om dus die stemmen uit elkaar, of, ja, als je het moeilijk vindt, om, om niet overweldigd te worden door die stemmen. wat mm -hmm. je kan doen, je hebt uh, in de mindfulness en in de meditatie heb je bepaalde oefeningen waarmee je dus focust op je ademhaling. Mm -hmm. En waar je dan dus je gedachten laat komen en gaan zonder dat je daar dan dus een oordeel aan hoeft te plakken. Ja. Of daarmee aan de gang ja. moet gaan. Dus dat zijn ook oefeningen die je kan doen. ja, ja Dus er dus zijn heel veel... Um, ...plekken op het internet waar je daar terecht voor kon... ...en ook ja. gewoon in het echte leven.
1: Ja, een klant van me heb ik ooit een tip gegeven... ...of die geef ik wel vaker... ...maar hij vertelde hem laatst dat hij dat nog steeds doet... ...is dat hij, uh, is dat hij thuis voordat hij naar zijn werk gaat... Uh, ...dat hij op een whiteboard... ...als een negatieve gezeikgedachten uh, opschrijft... En, uh, en dan laat hij die daar en dan gaat hij naar zijn werk. God, en, dan, uh, en dan komt hij thuis en dan ziet ze staan en denkt hij, ha, en dan wist hij ze uit zo. Ja. Weet je, oh, zo. Uh, goed, uh, dus een Ja, piekeruurtje. Of je kan het inderdaad op een, op een, op een velletje schrijven en, ja. en in je broekzak stoppen en zeggen, nou, daar mogen jullie leven, maar even niet in mijn hoofd of wat dan ja. nou. ook. Dus je kan, je kan zoveel bedenken om, om iets letterlijk even uh, uit jezelf weg te nemen. Of zet het inderdaad letterlijk even op een andere stoel in de ruimte. Je kan
0: er altijd met, op een andere manier mee omgaan dan meteen in die gedachten te gaan zitten.
1: Ja. Dat is een beetje de, ja. de, de clue. Ja, heel uh, erg. Ja,
0: is het. Uh...
1: Lieve V, dankjewel weer. Ja,
0: jij ook, bedankt. Um, en lieve luisteraars, ook, jullie ook allemaal. Bedankt. bedankt. We willen graag ook horen hoe uh, jullie zelf uh, de, de innerlijke dialoog ervaren. Zijn er verschillende stemmen die je kan opmerken? Hoe, uh, hoe ben je erachter gekomen? We horen graag ook over wat jij zelf misschien als tips kan geven. Ja. Ook aan andere mensen. Um, ja, laat het ons alsjeblieft weten. Praat met ons mee op onze Instagram pagina. At op de podcast. Ik denk dat we...
1: Uh, zijn we op? zijn klaar. Ja.
0: Ja, ik, uh, nou, heel erg bedankt. Tot de volgende, Tot de volgende hopelijk keer. Hopelijk met
1: een uh, gastspreker. Ja. Doei. Daag.